0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Oh, 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 oh da, wo soll man eigentlich noch... Ach, da auch noch einer, Puh, Social Distancing. Stehst du auch unter Druck? Hey, oh, da ist schon wieder jemand. Und wieder muss ich Abstand halten. Und ach, wohin eigentlich noch? Hey, ha, hallo, hallo oh, lieber weit weg. Also mir macht das Stress. Ich weiß nicht, Social Distancing, es, es gibt ja Leute, für die war das irgendwie schon, schon immer ihr Lebensmodell, gell? aber für die, die eigentlich so nicht leben, die stehen unter Druck, so wie ich. Social Distancing war ja das Schlagwort der letzten Monate. Irgendwie hat sich unser komplettes Sozialverhalten auf den Kopf gestellt. Auf einmal war ein Held, wer Abstand hält. Auf einmal warst du verantwortungsvoll, wenn du zu Hause bleibst und am Computer hängst. Und wehe, wenn nicht. Also wenn du dann wirklich mal rausgegangen bist, oh, oh nee, sofort Abstand lieber einen Bogen machen und dann diese ganzen Klugscheißer, ständig im Nacken irgendeiner, der weiß, boah, schon wieder hast du eine Regel gebrochen, das darfst du nicht, jenes darfst du nicht und vielleicht geht es dir wie mir und fühlst dich auch unter Druck gesetzt durch all das. Wir tragen Masken, weil wir Rücksicht nehmen, aber auf wen eigentlich? Hast du diesmal mal gefragt? Wer bitte ist eigentlich dieser anonyme Risikopatient, für den ich jetzt seit über 15 Monaten dieses komische Stück Stoff im Gesicht trage? Anfangs war das noch irgendwie so klar. Da hatte man noch so ein Bild, so irgendwie von einem vielleicht alternden Menschen, eh schon hüstelnd, kränklich und du hast so innerlich das Gefühl, ja dem will ich auf gar keinen Fall schaden. Und dann wurde die Liste der Risikopatienten irgendwie immer länger. Und je mehr die durften, hast du das Gefühl, irgendwie wurde jeder zum Risikopatient. Aber halt auch nur, wenn es gut war für den. Und innerlich wächst der Druck, Stress. Wie damit umgehen? Lächeln? Puh. Ich meine, selbst wenn noch jemand lächelt, man sieht es ja nicht. Du kriegst nichts davon mit. Hände schütteln, umarmen gar. Hm. Treffen mit großen Gruppen, Familientreffen, Jubilären, Jubilare, Jubiläte, Jubilding, also runde Geburtstage. Nix, macht man nichts. Und dann der Gipfel, der mich persönlich dann wirklich zutiefst getroffen hat. Menschen sterben einsam weil die Familie nicht hingehen kann, nicht hingehen will, nicht hingeht. Man sitzt zu Hause und hat sich eingeigelt. Und ganz ehrlich, mir ging es ja auch so. Dieser erste Lockdown, das war noch so ein bisschen so ein Schockverhalten. Ja, was, was passiert da gerade? Hä, hey, wie, ich darf nicht mehr raus? Geht das überhaupt? Ist das politisch möglich? Was, was passiert da so gerade? Aber dann ging das ja länger und länger und länger. Und aus diesem Schock wurde so langsam ein Tiefschlaf. Wir sind abgetaucht in diese Corona-Zeit. Menschen berichten mir irgendwie die komischsten Dinge. Ja, ich warte noch. Worauf? Also wenn Corona mal vorbei ist, wenn es wieder normal ist, wenn die Regeln wieder weitergefasst sind, ja, wenn, wenn, auf was genau warten wir? Psychologen haben festgestellt, diese letzten anderthalb Jahre haben mit uns als Gesamtgesellschaft etwas gemacht. Es tauchen Phänomene auf, für die gibt es noch gar keinen Namen. Top-Manager, hochenergetische Menschen, die es gewohnt sind, den ganzen Tag Vollgas zu geben, immer unter Dampf zu leben. Sie sagen, sie stehen momentan bei maximal 60 Prozent ihrer Energie. Warum? Sie wissen es nicht. Es gibt Menschen, die lassen sich jetzt testen, weil sie das Gefühl haben, möglicherweise hatten sie Corona, haben es nicht mitbekommen und leiden jetzt unter Long-Covid, weil sie irgendetwas Gefühl haben, sie werden nicht mehr wach. Sie kommen nicht raus aus diesem Zustand. Und mitten in der Warterei fällt uns auf, dass wir einsam geworden sind. Wir haben so viele Menschen so lange nicht gesehen. Wir wissen irgendwie gar nicht, was war bei denen, was, was, wo stehen sie gerade? Und Einsamkeit wird uns bewusst, ein Gefühl, das wir schon lange kennen. Du kannst in deinem Alltag umgeben sein von vielen Menschen, am Arbeitsplatz, irgendwo im Verein, in deiner Kirche, überall. Und obwohl viele Menschen um dich rum sind, kannst du innerlich extrem vereinsamen. Abend habe ich völlig crazy gelesen, in Paris wollten sie einen Großversuch machen, Diskothek, ufzi, ufzi, so richtig Party machen. viereinhalbtausend Leute hätte man gebraucht, wissenschaftlich beobachtet, konnte nicht stattfinden, weil keine Freiwilligen da waren. Hä? Vielleicht hätten sie in Stuttgart auf der Freitreppe mal fragen sollen, aber Freiwillige bleiben aus, Mitarbeiter tauchen nicht mehr auf. Und da soll man alte Freundschaften aufleben, neue Kontakte knüpfen? Im Prediger 3 heißt es, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann ist die richtige Zeit, diese Corona-Schlafstunden-Lethargie hinter sich zu lassen? Wann ist die richtige Zeit, aufzustehen? Ich sag's dir, spätestens jetzt. Wir haben diese Serie ganz bewusst jetzt gesetzt, weil wir in dieser Serie gemeinsam aufstehen wollen. Weil wir gemeinsam schauen wollen, hey, wie kommt man raus aus diesem Leben, in dem man gelebt wird. In dem man so viel fremdbestimmt wird, in dem so viel für einen entschieden wird. Wieder hinein in ein Leben, in dem du proaktiv selber gestaltest. Indem du entscheidest, mit wem und wie du Kontakte hast. Indem du dein Leben wieder aktiv in die Hand nimmst und gestaltest. Und wir wollen parallel zu dieser Serie nicht einfach Celebrations feiern, sondern parallel haben wir uns auch Aktionen überlegt. Biergarten, dableiben, das Bistro kann wieder öffnen, endlich wieder. Und wir, wir wollen wieder rein in diese Zeit, in der Gemeinschaft ein großer, tragfähiger Wert unserer Kirche wird. Vater im Himmel, ich bete dich an, dass du uns hilfst, aus diesem Schlaf aufzuwachen. Danke, dass wir immer Möglichkeiten hatten, uns, uns zu versammeln, dass wir zusammenkommen konnten, dass wir am Glauben an dir festhalten konnten. Das ging alles. Danke dafür. Und doch ist es so dringend an der Zeit, dass wir aufwachen, dass wir wachgerüttelt werden von dir, dass wir dieses Elementare, die Beziehung wieder entdecken, wieder leben, wieder gestalten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, für diese ganze Serie, dass du uns durchdringst mit deinem Treif, dass du uns mitnimmst in eine neue Zeit hinein, in der wir begeistert von dir das Leben lieben können. In Jesu Namen. Amen. Friends with Benefits. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Friends with Benefits, das ist ein, ein, ein Slogan geworden. Ähm, darunter, muss ich zugeben, stellt man sich eigentlich ein bisschen eher was Komisches vor. Also Friends with Benefits, das ist eine Form von Freundschaft, in der man zusätzlich zur Freundschaft so hin und wieder ganz los auch mal ins Bett gehen kann. Friends with Benefits. Aber was wäre, wenn man mal nicht ganz so sexualisiert denkt und sagt, okay, das Thema klammern wir mal aus. Gibt es Friends with Benefits? Hast du Freunde in deinem Leben, wo du wirklich sagen kannst, hey, das ist eine Freundschaft mit Benefit für mich und den anderen? Und du sagst, hey, Freundschaft ist, ist nicht so ein One-Way-Ticket, sondern etwas, wo wirklich beide Parteien einen Benefit, einen Nutzen haben? Kannst, kennst du dieses Gefühl, dass Beziehung brutal zur Einbahnstraße werden kann? Vielleicht ist da im privaten Bereich, vielleicht deine engsten Freunde, vielleicht aber auch deine Mitarbeiter. Und ich kann euch sagen, ganz extrem, und das weiß ich, weil ich mit vielen geredet habe, Leiter in Kirchen, wir leiden momentan sehr, sehr stark. Wir haben das Gefühl, dass Beziehung Einbahnstraßen sind. Ich meine, jetzt kann man sagen, ja selber schuld, geh halt mal raus aus dem Stream. <lacht> jo. Also so ein Stream ist natürlich eine Einbahnstraße, das ist schon klar. Aber darüber hinaus, kennst du dieses Gefühl, dass du in Beziehungen viel investiert hast, über lange Zeit hinweg und dann kam Corona und irgendwie kommt nichts mehr zurück? Leute, die du eigentlich das Gefühl hattest, dass sie ganz nah an dir dran sind, seit anderthalb Jahren nichts gehört auf E-Mails keine Antwort. Nochmal Leiter in Kirchen, wir fragen Leute, kommst du zurück in deinen Dienst? Es kommt gar keine Antwort. Ich meine wenigstens nein oder, oder leck mich oder was auch immer, aber so gar nichts. Kennst du dieses Gefühl dieser Einsamkeit in Freundschaft? Dass du das Gefühl hast, so hey, ich habe alles gegeben, ich habe alles investiert, aber wo ist eigentlich der andere? Ich habe diese Woche nochmal nachgeguckt, im Moment stehe ich so irgendwie, es gibt so ein Ranking, Social Media Ranking. Ja, je, je, je mehr Freunde auf Facebook oder Follower, Insta oder so, umso wichtiger bist du und, dann habe ich mal geguckt und dann gedacht, okay, jetzt stehe so gerade bei 2000 und das Geile ist, ich habe nicht so einen richtigen Maßstab. Und das hilft mir, weil dann kann ich mir immer sagen, ich bin gut. Und dann gucke ich so 2000 Facebook-Freunde, wow. Wen würdest du davon wirklich Freund nennen? Wen würdest du anschreiben, wenn es dir echt scheiße geht? Wenn dir was Dummes passiert, wenn, wenn irgendwas, eine Diagnose kommt, wenn irgendwas dazwischen kommt in dein normales Leben, an wen würdest du dich wenden? Wen von diesen Followern würdest du sagen, hey, die sind wirklich nah an mir dran? Freundschaft hat zunächst mal mit deiner inneren Haltung zu tun. Also ganz ehrlich, ich fand schon in dem Moment, als das Wort Social Distancing aufkam, fand ich es eigentlich ziemlich übel. Weil um einer Krankheit aus dem Weg zu gehen oder einer Infektion, brauche ich physische Distanz. Okay, da bin ich dabei. Ich, ich muss mal Abstand halten, ich muss vielleicht eine Maske aufsetzen, das muss man vielleicht alles tun. Aber soziale Distanz? Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wer in den letzten anderthalb Jahren soziale Distanz gelebt hat, der lernt Krankheiten kennen, die sind möglicherweise viel schlimmer als Covid. Physische Distanz. Für eine echte Freundschaft ist physische Distanz nichts Schönes, aber kein elementares Problem. Echte Freundschaft findet auf der Herzensebene statt. Herzensfreundschaften. Man teilt das Herz, man kennt das Herz seines Freundes. Und unter dem Aspekt habe ich nochmal einen Bibelvers gelesen, der hat mich irgendwie ganz neu berührt. Oft zitiert, Sprüche 4, 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn jetzt Freundschaft Herzenssache ist, dann könntest du diesen Bibelvers auch anders übersetzen. Vor allem aber achte auf deine Freundschaften. Denn deine Freunde beeinflussen dein ganzes Leben. Wow, und das ist dermaßen richtig. Deine Freunde können dein Leben positiv und negativ beeinflussen. Deine Freunde haben einen unheimlich großen Einfluss auf dein Denken, auf dein Fühlen, auf dein Handeln, auf deine Entscheidungen. Deshalb achte auf deine Freundschaften. Ganz am Anfang, das ist vielleicht die wichtigste Message heute, ich weiß es nicht für dich. Achte erstmal darauf, wer deine Freunde sind. Und der erste Punkt, der mir kam ist, Freundschaft ist eine Entscheidung. Ich glaube, wir müssen uns das wieder bewusst machen. Ganz bewusst nach dieser Zeit jetzt, wo so vieles in unserem Leben in Frage gestellt wurde. Freundschaft ist eine proaktive Entscheidung, zu der ich mich entscheide. Das, das, das passiert nicht einfach so mit mir, sondern ich habe einen aktiven Part. Und beim Thema Freundschaft und Entscheidung habe ich gemerkt, man kann da extrem auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Es gibt diese einen Typus Mensch, die sind in Freundschaft grundsätzlich das Opfer. Oh, danke, dass du mein Freund bist. Und ich würde nie etwas tun, was das gefährdet. Ich würde dich nie irgendwie mal ansprechen. sonst Also, Danke, 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 dass du mein Freund bist. Und man macht sich unglaublich klein in dieser Abhängigkeit des Freundes. Und dann gibt es die andere Seite, von der man fallen kann. Das sind die, die so massiv überzeugt von sich sind. Hey, du kannst froh sein, dass ich dein da Freund bin. Wird ja keiner von uns sagen. Aber da drinnen im Herzen spüren wir es vielleicht schon manchmal, diese Position. Das macht sich nämlich dann bemerkbar, wenn wir anfangen, Erwartungen zu haben. Wenn der andere ja froh sein kann über meine Freundschaft zu ihm, dann habe ich auch ein Recht. Dann darf ich auch was erwarten von ihm. Gott wurde Mensch. Wie verrückt ist das? Gott wurde Mensch. Ein Mensch, der mir auf Augenhöhe begegnet. Wenn einer das Recht gehabt hätte, diesen Zustand von klein und groß aufrechtzuerhalten, wäre es Gott gewesen. Aber er begibt sich auf diese Ebene, wo er sagt, ich mache mich nicht kleiner als du und ich bleibe nicht in diesem über dir, sondern ich begegne dir auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wie Freundschaft gelingen kann. Gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen. So, wenn du jetzt für dich mal wieder entschieden hast, okay, Freundschaft ist eine Entscheidung und ich habe das Recht, Freunde zu wählen. Ich darf das entscheiden. Dann gibt es natürlich verschiedene Kategorien. Und ich beginne einfach mal mit den Typen Freunde, die du vielleicht besser nicht wählst. Es gibt so diese Freundschaftskategorie Staubsauger. Ups. Kennt ihr die? Freund Staubsauger? Die kommen meistens irgendwie so von hinten, du merkst es gar nicht so richtig und dann huch, sitzen sie fest und dann saugen die und saugen die und saugen die und ständig wollen sie was, ständig haben sie Ansprüche und wehe du sagst mal nein, wehe du sagst mal nee, ich kann nicht oder du hast eine andere Meinung oder was auch immer, dann geht er immer, immer in diese eine Richtung, es wird gesaugt und gesaugt und gesaugt. Und wenn du mit diesen Leuten zusammen bist, dann gehst du nachher nach Hause und du fühlst dich irgendwie leer und du weißt nicht warum. Aber du spürst, da hat dich was ausgesaugt. Und dann gibt es den anderen Freundschaftstypus, das ist so der Typus Bussi-Bussi. Links, rechts, Küsschen, Küsschen. Hallo, wie geht's dir? Erzähl's mir nicht, ich erzähle dir lieber von mir. Und dann quasseln die und labern und labern und labern und labern. Und hey, Moment, hast du mich gefragt, wie es mir geht? Also jetzt haben wir eine halbe Stunde geredet, ich weiß jetzt alles von dir, aber ich, ich habe noch nicht mal geantwortet. Aber Oberflächen, Küsschen, Küsschen, alles nett. Und dann gibt es diese Ja-Sager-Freunde. Das sind die, die so von hinten kriechen. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du Meinungen äußern, ja stimmt, stimmt. Ich, ich weiß, ich habe wirklich manchmal, ich, ich bin schräg, ich, das weiß ich. Und ich, ich habe manchmal einen Spaß daran, sowas mal auszutesten. Und bei solchen, dann, dann äußere ich manchmal Meinungen, die bin ich absolut nicht der Meinung, aber ich will testen. Und dann kann man schon mal so ein bisschen so als Querdenker oder so, das, ja, ja, du hast recht, stimmt, ist so. Und am nächsten Tag bist du mal voll dagegen. So die genau andere Meinung. Ja, 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 hast recht. Dann denkst du, hey Moment mal, kann ich jetzt wirklich sagen, was ich will und es kommt immer ein Ja? Ganz ehrlich, es gibt Momente, da sind dir diese Art von Freunden super angenehm. Das tut gut irgendwie. Dauerhaft sind sie richtig gefährlich. Weil sie können dich auch in Positionen und Meinungen bestätigen, wo du richtig schräg bist. Wenn du solchen Freunden, diesen Typen begegnest, diesen drei, die ich genannt habe, dann wäre es dran, Stopp zu sagen. Zu sagen, hey, halt mal. Das sind Menschen, die respektiere ich. Ich kann mit ihnen umgehen. Ich kann zu einem gewissen Grad nächsten Liebe mit ihnen leben. Aber in meinem engsten Kreis von Freunden möchte ich diese Leute nicht drin haben. Wie kann es funktionieren? Wie kann Freundschaft funktionieren? Mir war es wichtig, ich möchte so eine Predigt nicht einfach als einen humanistischen Vortrag halten. Da könnt ihr in ein Comedy-Programm gehen oder sonst wo und seid noch besser unterhalten. Wie kann Freundschaft aus Gottes Sicht funktionieren? Wie kann göttliche Freundschaft gelebt werden? Und ich glaube, das können wir nirgends besser entdecken oder beobachten als an Jesus. Jesus hat es vorgelebt. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie es gelingen kann. Und ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, was echte Freundschaft ausmacht. Das Erste, ein echter Freund entfaltet dein Potenzial. Andreas war ein Fischer und er war irgendwie so mitten in seinem so Leben drin. Er war am Arbeiten und... Abends vielleicht ein bisschen Grillparty machen und so. Und er hat, er hat irgendwie ein normales Leben geführt. Und mitten in dieses Leben des Andreas tauchte auf einmal Jesus auf. Und er begegnete ihm und Andreas war mega geflasht. Ihn hat es in der ersten Begegnung mit Jesus umgebeamt. Er hat gesagt, wow, das, das gibt's gar nicht. Das ist so crazy. Und wisst ihr, was das Erste war, was er macht? Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählt ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Recht Retter. Und dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Ein echter Freund nimmt mit. Der wird berührt, der wird begeistert und er behält das nicht für sich, sondern er geht zu seinen Freunden und sagt, hey, mir ist was Grandioses passiert und das behalte ich nicht einfach für mich. Ich will, dass du da auch mit reinkommst. Und dann passiert mit Jesus was total verrückt ist, wenn wir uns so verhalten. Weil dieser Simon hat dann eine Begegnung mit Jesus. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an, diesen Simon, und sagte, Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Wenn wir unsere Freunde mitnehmen, wenn wir sie an der Hand nehmen zur Not, wenn wir sie mitreißen hin zu diesem Jesus, der uns etwas bedeutet, dann kann Jesus in ihr Leben reinsprechen. Dann kann Potenzial entfaltet werden. Und Simon bekommt eine neue Identität. Warum? weil sich Andreas nicht zu schade war, ihn mitzunehmen. Das macht Freundschaft aus und so wird Potenzial entfaltet. Das zweite, ein echter Freund spricht über unbequeme Wahrheiten. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er lehrte sie alles Mögliche und ich glaube, die, die Jungs, die waren so richtig heiß da drauf. Hey, preach it, jawohl, komm, und noch eine Einheit und yeah, und erzähl zu uns. Und wie war das nochmal mit den Dämonen und ich möchte auch Brot vermehren und so. Und die Nummer mit dem Wein war ja eh cool. Und ich glaube, so waren sie drauf und, und mitten in, in so einer, so einer High-Stimmung, so hey, noch ein Teaching, stellt sich Jesus hin und sagt, Jungs, bloß dass was wisst, ich werd getötet. Puh. Ich werde auferstehen, soweit haben sie gar nicht zugehört. Ich werde getötet werden. Und Petrus ist, ist so schockiert über diese Nachricht, dass er reagiert. Und er sagt zu Jesus, Hey, ja nicht, das möge Gott verhindern, dass das geschieht. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Jesus lebt ein klares Statement gegenüber Petrus, immer wieder. Er gibt ihm zu spüren und sagt, hey lieber Petrus, du bist etwas ganz Besonderes für mich. Ich mag dich, ich investiere in dich, du bist mir wichtig. Aber hier hast du eine rote Linie überschritten. Weg mit dir. Du wirst mich nicht daran hindern, das auszusprechen, was Gott mir als Wahrheit gesagt hat. Und vielleicht denkst du an dieser Stelle, boah, wie lieblos von Jesus. Weg mit dir, Satan. Ich meine, das ist schon ein Brocken. Aber stell es dir mal andersrum vor. Stell dir mal vor, Jesus hätte Petrus nicht korrigiert. Ist es nicht viel liebloser? Ist es nicht viel liebloser, wenn du deinem Freund, der gerade dabei ist, wirklich schräg zu werden, der dabei ist, sein Leben in den Sand zu setzen, der dabei ist, irgendwie total miese Machenschaften, komische Dinge zu tun, ist es nicht erst recht lieblos, nichts zu sagen? Tief in deinem Herzen weißt du, dass es falsch ist, aber du sagst nichts. Ein echter Freund konfrontiert mit Wahrheit. Ein echter Freund steht für dich ein. Jetzt könnte man ja meinen, hey, diese Situation, wo Jesus Petrus Satan nennt, also ich, ich hätte so das Gefühl, das würde meine Freundschaft ein ganz klein bisschen belasten. Also ganz praktisch, ich gucke gerade Johnny so in die Augen, das was noch übrig bleibt neben der Maske und Mikro und so. Ähm, wenn der Johnny nachher zu mir käme und zu mir sagen würde, weg mit dir, Satan. Möglicherweise hätten wir zwei dann eine ganz kleine Missstimmung. Und so stelle ich mir das zwischen Jesus und Petrus vor. Wie war das danach, nachdem Jesus mal so richtig Klarheit gesprochen hat? Es wird uns beschrieben. Lukas 22. Zu Petrus gewandt, sagt Jesus, Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwidert, Petrus, ich sag dir heute Nacht noch, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Ich frage dich mal, wenn du wüsstest, dass dein bester Freund, deine beste Freundin, dich morgen verraten wird, richtig übel verraten, würdest du dann heute für ihn beten? Würdest du dann heute zu ihm stehen? Würdest du heute zu ihm sagen, hey, komme was mag, ich bleibe an deiner Seite? Und ich sehe auch jetzt schon, obwohl ich weiß, dass du mich morgen verrätst, das Potenzial in dir, dass du zurückkommen wirst. Jesus schaut über das, was jetzt gerade ist, hinaus. Ich hatte ein paar sehr gruselige Begegnungen in den letzten Monaten mit manchen Menschen, wo ich wirklich so das Gefühl habe, die sind so abgedriftet. Ich, ich, irgendwann habe ich oder sie den Zug verpasst, ich weiß es nicht, aber wir sind irgendwie so in Paralleluniversen gelandet mittlerweile. Und wirklich, ich, ich will das gar nicht schönreden. Ich, ich habe da keine Freundschaft mehr empfunden. Ich habe da auch keine Nächstenliebe empfunden, kein Verständnis und nichts. Aber wenn ich es mal geschafft habe, und da möchte ich mich nicht zu viel loben, wenn ich es geschafft habe, mich auf diese Ebene einzulassen und zu sagen, Gott, ich bete trotzdem für die Leute und ich will trotzdem deine Sicht haben. Nicht das, was ich heute nicht verkrafte, sondern was du siehst in dem Menschen. Dann öffnet sich auf einmal ein Horizont. Und dann registrierst du auf einmal, hey, das Potenzial, das Gott in diesen Menschen hineingelegt hat, ist immer noch da. Es ist vielleicht gerade nicht easy, mit der Person umzugehen, aber sie bleibt die Person, die sie ist und es gibt am Horizont eine Möglichkeit, die uns wieder zusammenführt. Ein echter Freund teilt sich dir mit. Wie oft höre ich, Boah, du bist ja so im Stress und so beschäftigt, da wollte ich dich nicht auch noch mit meinen Dingen belasten. Kennt ihr sowas auch, diese Aussagen? Klingt ja zunächst mal so richtig gut, gell? Das klingt so ein bisschen nach Rücksichtnahme und Schonen und so. Aber ganz ehrlich, mit echter Freundschaft hat das nichts zu tun. Jesus Wusste, dass, dass sein Tod ihm bevorsteht. Er wusste, dass er gefangen genommen wird. Er wusste, was ihn erwartet. Und er sagt zu seinen engsten zwölf, hey, kommt mit, seid, seid bei mir in dieser Zeit. Und er geht mit ihnen in den Garten Gethsemane und er sieht, dass sie Angst haben, er sieht, dass es sie stresst, er sieht, dass ihr Leben gerade wirklich schwierig ist und wenn es einen Zeitpunkt gegeben hätte, dann jetzt zu sagen, oh, wisst ihr was, ich, jetzt schon ich euch. Aber er geht zu seinen drei engsten Freunden und sagt, wisst ihr was, kommt mit mir mit, begleitet mich. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagt zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Echte Freunde musst du nicht schonen. Ganz ehrlich, das ist eine Lüge, die der Teufel dir in die Ohren flüstert. Echte Freunde musst du mit deiner Angst und deiner Bedrängnis nicht schonen. Du musst klarkommen, wie sie damit umgehen, aber du musst sie nicht schonen. Jesus schont die drei nicht. Er sagt, kommt mit und wisst, er mutet ihnen wirklich Unfassbares zu. Es das heißt, Jesus ging auf die Knie und er blutete Schweißtropfen vor Angst. Und die drei konnten ihn so sehen. Ein echter Freund schont dich nicht vor diesen Momenten, weil die Wahrheit ist, es ist eigentlich ein Akt der Liebe, wenn du jemand so intim begegnest, dass du sagst, du komm mit rein, komm mit mir in diese Situation. Und der letzte Punkt, ein echter Freund ist nicht perfekt. Jesus sagt das zu diesen dreien und das erste, was die machen, die pennen ein. Mein hallo, schon crazy, oder? Ich, ich, man liest das und denkt so, boah, also alles hätte ich gekonnt, aber nicht schlafen. Aber vielleicht ist es einfach ein Zeugnis dessen, wie fertig sie wirklich waren. Die waren selber am Anschlag. Die konnten nicht mehr. Und weißt du, vielleicht ist es manchmal so, dass du in deinem Leben dich an einen Freund klammerst und du merkst, ich habe doch nichts zu geben. Ich kann doch selber nichts. Wenn der mich jetzt bittet, mitzugehen, ich würde sofort einschlafen. Tust trotzdem. Perfekt ist nur Jesus. Wenn du von dir die Erwartung hast, ich bin der perfekte Freund, ich sage dir, in der nächsten Sekunde wirst du schlafen. Perfekt ist nur Jesus. In Freundschaften werden wir verletzt und wir verletzen andere. Aber was Freundschaft bedeutet und was es ausmacht, das können wir an Jesus sehen. Jesus spricht über Freundschaft. In Johannes 15, und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er setzt den Maßstab. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wir wollen in dieser Serie ganz praktisch werden. Und so möchte ich dir auch heute einen Praxistipp für die kommende Woche oder die kommende Zeit mitgeben. Wie finde ich gute Freunde? Das Erste Bete. Überleg dir nicht gleich eine Aktion. Überleg dir nicht gleich, was kann ich tun, sondern fang im Gebet an. Warum? Bitte Gott, dir eine geistliche Sicht auf Menschen zu schenken. Eine geistliche Sicht. Bevor Jesus die Zwölf ausgewählt hat, ging er auf den Berg und war eine ganze Nacht lang am Beten. Zwölf Stunden, für jeden eine Stunde. Bete darum wer in deinen Freundeskreis hinein soll. Das Zweite, sucht dir eine Gruppe. Schließ dich einer Small Group an. Es gibt eine ganze Reihe hier in dieser Kirche. Schließ dich einem eine Ministry an, einem Dienst, einer Gruppe. Geh in deinen privaten Rahmen, wenn du aus einer anderen Kirche kommst, geh in deinen Hauskreis, was auch immer. Aber such dir eine Gruppe, bleib nicht allein stehen. In einer Gruppe. Lernen wir, da wachsen wir, da reifen wir, was Freundschaft angeht. Hey, und erwarte bitte nicht von deiner Gruppe, egal ob du schon kurz oder lang mit dieser unterwegs bist, erwarte nicht von der Gruppe Perfektion. Sie ist es genauso wenig wie du. Aber an dem Scheitern der Gruppe wachsen die Teilnehmer. Sei selbst ein guter Freund bevor du in dieser Opferrolle rumwaberst und sagst, meine ganzen Freunde, sie sind alle irgendwie so seltsam, möglicherweise bist du es. Fang du an, Freundschaft zu leben. Fang du an, mal aufzuhören, ständig von dir zu quasseln und wieder zuzuhören. Fang du mal an, zu sagen, hey, ich erwarte nicht so unendlich viel vom anderen, sondern was kann ich geben? Vielleicht ist es dran, jemandem auch mal deutlich die Wahrheit zu sagen. Und zu sagen, hey, du bist gerade echt dabei, Gott zu verlassen. Du bist gerade auf einem ganz komischen Weg. Gib entstehenden Freundschaften Zeit. Wir sind so vernetflixt, dass wir immer glauben, das Leben müsste in 20-Minuten-Einheiten funktionieren. Aber Freundschaft braucht Zeit und Freundschaft hat Phasen, in denen es sich nicht gut anfühlt, gib dir trotzdem Zeit. Erwarte keine Perfektion, sondern erwarte echtes Leben. Wir wollen diese Predigt mit einem Lied beenden heute, weil ich glaube, echte Freundschaft, das, wonach sich unser Herz aus tiefstem heraus sehnt, diese echte Freundschaft wirst du nur bei Jesus finden. Ich habe das Gefühl, wir stehen gewaltig unter Druck, under pressure. Und manchmal fühle ich mich so in den letzten Monaten, als ob um mich herum irgendwie alles so eng wird und so schwierig wird. Und dann tauchen Bilder aus meiner Kinderkirche auf. Dann denke ich an den Feuerofen, dann denke ich an den Volk Israel, das durch ein Meer läuft. Dann denke ich an Situationen, die so bedrückend waren. Aber there is another in the fire. Da ist nochmal einer, der geht mit rein. Da ist einer, der ist mittendrin in dieser Corona-Zeit. Da ist einer, der ist mittendrin in deiner Krankheit, mittendrin in deinem Erfolg, mittendrin in deiner Einsamkeit, mittendrin in dem, was dich bedrückt, mittendrin in deinem Pressure. There's another in the fire. Lass uns aufstehen, alle miteinander und dieses Lied zu einem Gebet machen, zu einem Bekenntnis machen unseres Herzens an Jesus. Amen.